1: Presidente do Partido Socialista, entrou na vida pública pela Assembleia da Junta de Freguesia de Ramalde. Chegou a vereador, semplor da Câmara do Porto, foi secretário de Estado da Saúde, é médico, deputado na Assembleia da República e agora candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto. Bom dia, Dr. Manuel Bizarro.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui perante o vosso auditório.
1: Bom dia. Como é que vê esta entrada em
0: cena de Nuno Cardoso, candidato também à presença, à presença do, 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 da Câmara Municipal? Uh, estabelece alguma relação entre este aparecimento súbito e a recente
2: sondagem do Jornal de Notícias? Bem, há pelo menos uma relação temporal. Não é? O candidato aparece imediatamente a seguir a essa sondagem, o que me faz pensar, ainda por cima conhecidas as relações que ele hoje mantém com a gestão da Câmara Municipal de Gaia é que há aqui uma, uma relação que é, aliás, muito desagradável de um ponto de vista que eu quero realçar, que tem a ver com a desconfiança que as pessoas têm hoje em relação à política. Eu acho que isso é muito exponenciado por comportamentos como este que não são comportamentos claros. Não é à última da hora, há três meses, mas... umas eleições que alguém tem um impulso súbito para ser candidato. As candidaturas, com partidos ou sem partidos, e eu respeito as candidaturas independentes, constroem-se com projetos de cidadania, não podem ser projetos de poder pessoal.
0: Está-me a dizer, a tentar dizer que Nuno Cardoso é um candidato fabricado por Luís Filipe Neto. Ou seja, eu não sei se é,
2: mas parece e na política isso tem muita relevância.
1: E o facto de a sondagem do Jornal de Notícias ter dado eh, Luís Filipe Menezes, como se previa, eh, na frente com 33% de intenções de voto, mas logo eh, muito próximo estar eh, Manuel Pizarro e Rui Moreira, eh, acha que isso eh, terá contribuído para eh, fazer aparecer um candidato de última hora?
2: Sabe que nas sondagens o que é muito relevante, diz quem conhece tecnicamente esse assunto das são as sondagens, tendências. são as tendências. E a tendência é uma tendência clara. Há um decréscimo de sondagem para sondagem do doutor Menezes, que era... Uh, apresentado por ele próprio como um vencedor antecipado e que me viria a fazer ao Porto uma espécie de cavalgada heroica que não tinha um opositor, e ao contrário dá uma subida paulatina da minha candidatura. Eu estou convencido que esta tendência se vai aprofundar até o dia das eleições e percebo que os meus adversários fiquem preocupados com isso. Eu fico satisfeito, mas devo dizer que esta minha satisfação é não me impele a mudar de atitude. Continuarei uma campanha de proximidade junto às pessoas um do Porto, uma campanha um,
1: positiva. O facto de aparecer um candidato da área socialista não o preocupa que possa haver uma divisão de
2: votos na, Bem, nessa área. Eu não acho que haja mais nenhum candidato da área socialista. O Partido Socialista está absolutamente unido em torno da minha candidatura e não houve no Partido Socialista e naquilo que são, enfim, uma, 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 um debate aberto que temos com a sociedade portuguesa nenhuma mas, manifestação mas, de vontade. No passado, Nuno Cardoso já teve a confiança do Partido Socialista. Nuno Cardoso foi até presidente em substituição do Dr. Fernando claro. Gomes pelo Partido Socialista, mas depois disso já se encarregou de se afastar muito dessa visão que nós temos do mundo.
0: Como é que, como é que olhou nessa sondagem para o seu resultado? Ele é um resultado que, apesar de ser relativamente bom, se assim se pode dizer, face às expectativas, é abaixo daquilo que é, normalmente, a, a, a votação de, do, do Partido Socialista no Porto. Como é que olhou para esses resultados? A
2: tendência é positiva. Eu subi 7% em relação à última sondagem que tinha sido divulgada pelo mesmo pelo mesmo jornal, o resultado é ainda insuficiente, porque a minha ambição é ganhar as eleições, e para isso tenho que ainda subir mais um pouco, Acho que é o trabalho que estamos a fazer, que tem a ver com uma coisa que todos reconhecem, que o povo reconheço, eu tenho menor notoriedade que outros candidatos. Eu acho que isso exige, para isso é que serve uma campanha eleitoral, é para que eu me dê a conhecer e para que dê a conhecer aos cidadãos do Porto as minhas propostas. Há uma coisa que me dá muita alegria. Junto daquelas pessoas de quem eu sou conhecido, eu tenho uma enorme votação e é essa a minha ambição, quando me tornar conhecido de mais cidadãos do Porto, eu seguramente estarei em condições de ganhar as eleições.
1: Acha que Luís Filipe Menezes, cuja candidatura eh, depende agora de, de uma decisão do Tribunal Constitucional que essa candidatura se vai mesmo a efetivar e, já agora, qual é a sua interpretação da lei de limitação de
2: mandatos? Não faço a mínima ideia se vai ou não concretizar, devo dizer a esse respeito, que esse é um assunto dos tribunais, eu tenho total respeito pelas decisões dos tribunais, mas a mim satisfaz -me muito não estar envolvido nesse problema. Eu estou completamente à vontade para concentrar toda a minha iniciativa e toda a minha disponibilidade na construção de um projeto participado para a cidade do Porto. Mas qual é a sua, qual é
0: a sua interpretação da lei?
2: Eu, é sei, que eu que acho que a lei da de limitação bem. de mandatos, para ser séria, tem que ser uma limitação absoluta. Mas, francamente, não quero interferir naquela que é uma decisão dos tribunais, sobretudo, porque neste caso concreto eu sou participante de uma circunstância concreta em que sou parte ativa nessa decisão. Eu acho que tem que ser os tribunais a decidir.
1: E já agora acha que eh, Luís Filipe Menezes tem perdido intenções de voto nas sondagens, eh, que poderá ser esse, essa a razão, o facto de, ser, de estar permanentemente envolvido numa discussão sobre a legitimidade da sua candidatura?
2: Eu tenho a expectativa de que têm sido outros candidatos, nomeadamente eu, que temos ganho nesse espaço e tenho a convicção de que estas eleições no Porto vão pôr em confronto dois projetos muito distintos e que o meu projeto político eh, é o projeto mais adequado para o, a cidade do século XXI e para a região do século XXI. Dois ou três? que é o... Sim, enfim, eu, eu olho com simpatia a candidatura de um, de um cidadão independente, mas que é um cidadão da área política do PSD e do CDS. Aliás, tem apoio de um destes partidos, mas que é, é o Partido mas, do mas, Governo.
0: Mas, mas a proposta política de Luís Filipe Menezes não parece ter nada a ver com a de Rui Moreira Ou seja, mi, sendo da mesma área política, parecem dois projetos diferentes para si, sim ou não? Sim, mas
2: acho que não são suficientemente diferenciadores em relação ao meu projeto. Então, o meu projeto é que é muito distinto do projeto deles. E é um projeto muito assente numa ideia de prioridade às pessoas Pessoas. E prioridade às pessoas no mundo atual, quer dizer, sobretudo, prioridade à economia, porque da economia depende do emprego, e prioridade à coesão social, que não é independente da economia e do emprego. E, e são como esses é que problemas. se faz isso
1: do ponto de vista local? Estando o ah, país como está, com a governação PSD CDS, como é que um Presidente da Câmara pode mudar isso eh, neste território? eu
2: acho que pode mudar porque existe hoje uma enorme competitividade territorial que aliás não é um fenómeno nacional, é um fenómeno internacional e as cidades têm não só a possibilidade, mas como a obrigação de competir pela atração de atividade económica. Eu acho que no caso concreto da cidade do Porto, há uma visão de mais curto prazo, que está voltada para o turismo, para o comércio muito relacionado com o turismo e para a reabilitação urbana, eu tenho a esse respeito ideias muito claras, isto é, um, são atividades fortemente indutoras de emprego e de crescimento económico e há uma visão de mais médio prazo, que tem a ver com o aprofundamento da relação com o ensino superior, com a Universidade do Porto, com o Politécnico. O Porto tem uma enorme concentração de capacidade de inovação nestes, nestes domínios e a Câmara pode ajudar muito como catalisador à criação de condições para que daqui nasça uma nova economia e que essa nova economia tenha vantagens em instalar-se no Porto. Bem, e quando diz no mas Porto, saudar a metropolitana. Mas estamos me sempre,
0: sempre a falar de uh, consequências a médio e longo prazo, nunca no, no, no imediato. Sim,
2: algumas delas muito no imediato. Está quiser, a falar da porque... requalificação urbana? Um da requalificação urbana e de propostas associadas àquilo que pode ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O meu projeto, que, que é mesmo minimalista, alguns acusaram-me disto, mas é para ser minimalista, de reabilitação do mercado do bolhão, sem maluquice, é, sem transformar o mercado do bolhão numa espécie de centro comercial eh, com um desenho antigo, que é um, um projeto com um curto investimento, mas que recupera o bolhão, cria 300 a 400 novos postos de trabalho. O meu projeto para criar pequenas empresas de inserção que recrutando para os seus postos de trabalho pessoas que estão hoje a receber rendimento social de inserção ou a receber subsídio de desemprego faça com que haja jardins bonitos, bem arranjados nos bairros camarários e nos bairros camarários a soma dos jardins são 70 hectares é um parque da cidade que está ao abandono nos bairros camarários e permite criar entre 120 a 150 postos de trabalho. Portanto, há um conjunto de iniciativas concretas que criarão posto de trabalho a partir da dinamização de atividade que é útil à cidade e aos cidadãos e que não aumenta a despesa pública do município. E
1: quanto à política fiscal, uh, uh, ouvimos esta semana o, o, o atual Presidente da Câmara anunciar que ia propor uma descida de 10% no IMI eh, ter contas eh, boas eh, permite a uma Câmara poder jogar com, com a fiscalidade. Eh, como é que olhou para esta proposta que foi anunciada por Rui Rio, de descer eh, 10% do IMI?
2: É uma proposta favorável que só peca por tardia. O Partido Socialista propôs na Câmara e na Assembleia Municipal quando foi discutido o orçamento para 2013 uma redução do IMI para 0,35 agora a redução é feita para 0,36, enfim, é muito próximo desse valor. Eu acho que nós temos até que estudar uma perspectiva mais audaciosa, porque o que acontece é que a reavaliação das casas para, para efeitos do pagamento deste imposto que tem sido feita conduziu a um tal aumento do encargo fiscal sobre as famílias que provavelmente a margem de manobra é maior e nós devemos ambicionar uma baixa do imposto para o mínimo que é legalmente permitido, que é o 0,3 e é esse, essa proposta que estamos a estudar para o futuro sem deixarmos de acompanhar esta, esta medida transitória. Aliás, o próprio Presidente da Câmara disse que ainda havia folga para ser mais longe, e é essa folga que nós pretendemos uh, utilizar em favor de, do Porto como um cenário mais atrativo para as pessoas.
0: Já, já que fala de, de, de Rui Rio, uh, que balanço faz uh, deste, deste triplo mandato que agora está a chegar ao fim? <risos>
2: Eu acho que o balanço, sem, ter de, sem deixar de integrar elementos positivos, entre os quais o facto da Câmara fazer os seus pagamentos a tempo horas eu não acho que isso seja nada secundário, acho que isso é muito relevante. E aí é, é um exemplo no país, até. Desse ponto de vista é um exemplo, mas é um exemplo acompanhado por dezenas de outros municípios. O município do Porto paga as contas em média abaixo de 20 dias, mas há muitos municípios que pagam uh, nesse, nesse prazo, até há quem pague em menos tempo, portanto não é exemplo único, é um exemplo mais falado em função da, da dimensão real e simbólica do Porto, mas não é exemplo único, mas eu quero dizer que e também em função
1: de, do, da herança que o Rio tinha recebido
2: uh, na Câmara do Porto. Eu acho que a herança não era assim tão má. Em termos a herança de plantas, não era é assim, mesmo a herança em matéria financeira não era assim tão má. A herança tinha sido, houve ali um, um desequilíbrio relacionado com as obras que era da Porto 2001, quer com as obras relacionadas com o Euro 2004, mas acho que estes são casos concretos em que a cidade beneficiou muito dessas obras. Mas, eu e, mas, tenho... mas,
0: mas, ia, mas ia acabar de fazer o balanço do que é que pensava eu Eu acho que o balanço globalmente, globalmente nós temos
2: que o considerar muito negativo. Isto é, hoje a cidade do Porto é uma cidade mais é é? pobre, é uma cidade mais desigual. É uma cidade profundamente desestruturada do, do ponto de vista urbano. É uma cidade onde, onde a cultura deixou a de ter a visibilidade. Do, a requalificação de
0: dos bairros
2: não lhe merece nenhum centro uh, positivo. A, a requalificação dos bairros é um, é um outro aspecto positivo desta gestão, embora tenha ficado muito aquém daquilo que é necessário. O, eu o senhor continuaria, vejo... continuaria ou continuará esse trabalho? Caso não, eu eletres? melhorarei esse trabalho. Não é apenas a ambição de continuar. Porque se visitar comigo os bairros do Porto, e eu sou... Tenho visitado muito intensamente os bairros do Porto e eu verifico muitos casos em que a requalificação exterior das casas não correspondeu à melhoria das condições de vida das pessoas que estão no interior das casas. Isto é, em muitos casos, as casas continuam cheias de infiltrações de umidade, cheias de problemas de estruturais, que a, eu acho que são suscetíveis a, a ser a, 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 a
0: Acompanha esta
2: reivindicação
0: coletiva de, maior, de muita gente na cidade do Porto em relação às verbas que faltam, que faltam receber
2: uh, ou não. Eu acho que isso é absolutamente evidente, que o Porto tem sido muito prejudicado em relação à distribuição das verbas e é absolutamente evidente que, nomeadamente no caso da requalificação urbana...
0: Estamos a falar das dúvidas,
2: Sim, sim. Ele tem uma tal dimensão na cidade do Porto, as necessidades de requalificação, que é uma asneira estratégica do Governo, a ideia de que o Estado português não tem nada a ver com isso, isso não tem, isso não tem pés nem cabeça. É muito, importante para a econom... é muito importante para o Porto, mas ser importante para o Porto não faz com que seja menos importante para a região norte ou para o país... Então, a requalificação urbana não, da cidade. Quem é
1: considerou um refinado exemplo de hipocrisia política a carta que, que Rui Rio enviou para... Não, não. Que o Dr Filipe Nesses enviou para para o Governo. Não, não. não.
0: Em relação, mas é, é a reação do Luís Filipe Nesses a é essa, essa carta. Considerou Não. essa reação do Luís Filipe uma, uma
2: refinada? A própria. reação do Dr. Luís foi enviar, foi enviar uma, enviar uma carta, carta de véspera ao Ministério e, e, das Finanças. E achou isso uma própria... Ora, eu só quero chamar a atenção para que no dia da Assembleia Geral da CERU, na qual todos os documentos em apreciação foram chumbados pelo delegado do Governo, uhum. nesse dia, no, mal acabou a reunião... A Comissão Política Conselhia do PSD, que é o principal suporte na cidade da candidatura do Dr. Menezes, emitiu um comunicado a apoiar esta posição do Iru e a verberar a gestão da, da Seru. Ninguém me pode convencer que uma coisa não tem a ver com a outra e que a mudança de atitude não tem apenas a ver com o facto de se ter constatado agora que a cidade do Porto não permitirá de forma, enfim, menor esta, esta menorização, este, este ataque que lhe é feito por parte do Governo. Manuel Pizarro. A candidatura à Câmara Municipal do Porto. As candidaturas com partidos ou sem partidos, eu respeito as candidaturas independentes, constroem-se com projetos de cidadania, não podem ser projetos de poder pessoal. O Partido Socialista está absolutamente unido em torno da minha candidatura. Tenho menor notoriedade que outros candidatos. Eu acho que isso é absolutamente evidente, que o Porto tem sido muito prejudicado em relação à distribuição das verbas. Temos de haver aqui um espaço para falar também de, de si, enquanto elemento
0: do Partido Socialista, na formalização da sua candidatura, além de António José Surdo, viram-se pessoas como Francisco Assis, Augusto Silva, para além desse, digamos, esse aparecimento formal, nesse ato, sente-se verdadeiramente apoiado pelo PS?
2: Eu não poderia ser candidato se não fosse verdadeiramente apoiado pelo PS. Isso não é possível numa cidade com a representação nacional, que é a cidade do Porto. Eu sou, claro, uma escolha dos socialistas portuenses e tenho muito orgulho em ter sido escolhido pelas pessoas que são do PS e pelas pessoas que não são do PS da cidade do Porto. Mas tenho o total apoio e sinto no cotidiano o total apoio de todo o Partido Socialista. Que relação tem com o secretário-geral do seu partido? Eu sou amigo do António José Seguro há umas décadas e tenho uma relação que, além de ser uma relação política formal, claro, é uma relação de amizade pessoal que nos une muito.
0: Quando, quando, quando se olha para as autárquicas dentro do PS, não se olha, obviamente, só para o Porto. Olha-se, de uma forma geral, qual é o objetivo do partido se, quanto a si? Qual é que deveria ser?
2: Aumentar o número de câmaras? Isso é possível? Sim, acho que não é apenas aumentar o número de câmaras, é ganhar o maior número de câmaras. Eu acho que, apesar de tudo, na noite das eleições autárquicas há uma contagem que os cidadãos fazem e, sobretudo, que os meios de comunicação social fazem, mas, que se mas, torna perceptível. Mas ao
0: número de candidaturas independentes de que, que cresceram muito em relação às eleições anteriores, face às coligações PSD-CDS, esse é um objetivo possível, aumentar o número de câmaras do PS
2: Ter o um maior número de câmaras em relação ao PSD-CDS. Acho que isso. esse objetivo Pá. é possível. Depende porque as candidaturas independentes perturbarão algum espaço do Partido Socialista, mas também perturbarão o espaço do PSD-CDS. Por exemplo, em Sintra, é o PSD que está em causa com a candidatura independente e não o PS. É, A política é muito gestão
1: das expectativas. Não acha que se está a gerar é, uma expectativa de que o PS terá uma uma vitória de, de, com uma dimensão significativa nas autárquicas e que isso pode vir a prejudicar o Partido Socialista na leitura que se fizer nessa noite sobre quem ganhou e quem
2: perdeu? Eu aqui quero misturar a componente nacional com a componente local. Eu estou muito convencido que o Partido Socialista vai vencer as eleições no Porto e que se contribuirá muito para uma leitura nacional de uma grande vitória do Partido Socialista.
0: Como é que o senhor olhou para esta uh, recente iniciativa do Dr. Mário Soares de tentar Uh, aproximar, através de uma conferência que se chamou Libertar Portugal da Austeridade, forças que têm estado desavindas, forças sociais, forças sindicais, forças políticas, neste caso o PCP e o Bloco de Esquerda, uh, acha que é uma iniciativa com alguma utilidade ou é uma utopia que se esgota
2: ou que se esgotou naquele, naquele conclave? Eu acho que a ideia da aproximação das forças de esquerda, sobretudo numa circunstância tão dramática como aquela que o país vive, com uma governação tão insensível, tão brutal do ponto de vista social como é esta que temos neste momento, é uma aspiração louvável. Na prática, esse objetivo revela-se muito difícil. Eu próprio fiz no Porto um grande esforço para que houvesse uma coligação de esquerda e, infelizmente, nem o PCP nem o Bloco de Esquerda estiveram disponíveis para essa coligação. O Bloco de Esquerda, apesar de tudo, com uma atitude genérica mais favorável, mas quando se chega ao momento de nós nos podemos sentar a uma mesa e construir um programa comum, a verdade é que vem ao de cima todos os médios e grandes sectarismos que, ao longo da história, dividiram a visão de esquerda sobre o mundo. Eu acho que é pena para as pessoas que que, têm, que podiam ser beneficiadas com esta, com esta aproximação da esquerda, mas eu tenho que, que concluir que a esquerda em Portugal, a esquerda com aspiração a influir na vida das pessoas, acaba por ser o Partido Socialista e o esforço do Partido Socialista portanto, para se abrir à sociedade.
0: Portanto, não, 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 não vê que naquele campo esteja eventualmente uma, uma futuro, um futuro parceiro para uma, uma maioria de governo com o PS.
2: Só se ocorrerem profundas mudanças na forma de, dos outros partidos de esquerda avaliarem a governação.
1: Este organizado por Mário Soares eh, poderia servir para condicionar a liderança socialista como aconteceu em 94 quando António Guterres eh, se preparava para disputar eleições e Mário Soares organizou o Congresso de Portugal que
2: Futuro eu vejo a participação do Dr. Mário Soares sempre como um esforço para ajudar a liderança socialista e não para a condicionar. E acho que foi isso que ele procurou fazer. E acho que eu acho que é absolutamente notável que alguém com a idade e o estatuto do Dr. Mário Soares mantenha aquela combatividade e aquela capacidade de querer influir no cotidiano. Eu acho que isso é verdade. É que é que nem em 94
1: a... nem neste encontro o... lá foram os líderes socialistas António Guterres na altura. Uh, saiu para o estrangeiro e António José Seguro também arranjou o que fazer, desta vez
2: porque, porventura, o Partido Socialista, quando está na disputa concreta do espaço político, tem outras responsabilidades que condicionam essa forma de aparecimento, mas há muitas pessoas do Partido Socialista que estiveram presentes nesse encontro e que se associam a esse, a esse esforço, embora eu deva dizer que, do meu ponto de vista pessoal, a minha visão sobre a organização do sistema político é um pouco mais moderada do que aquela que foi transmitida nesse encontro.
0: José Sócrates, a cujo governo pertenceu, ainda é um fantasma que hoje em dia assola o Partido Socialista ou essa fase está terminada?
2: Acho que como fantasma não assola o Partido Socialista nenhum, acho que voltou a ser uma, uma voz uh, ouvida ou que se procura fazer ouvir na sociedade portuguesa. E aquilo que eu tenho notado, até com alguma surpresa, porque eu não ignoro que há hoje ainda, que, que durante muitos anos e muito tempo persistiu uma certa hostilidade em relação àquilo que foram, sobretudo, os últimos tempos da revolução dos Sócrates, o governo do qual eu fiz parte, como já realçou, a verdade é que eu verifico que há hoje cada vez mais portugueses desejosos de ouvirem essa explicação e até ouvi recentemente gente ligada a outras forças políticas estou-me a lembrar do António Lourdes Xavier ou do Pacheco Pereira, corroborarem algumas das análises do José Sócrates sobre uh, alguns, dos, de, de, alguns dos aspectos da vida política que nos conduziram à situação mas, que hoje vivemos. Mas
0: na parte que diz respeito ao Partido Socialista, o Partido Socialista convive, convive
2: bem com o regresso
0: uh, mediático do seu anterior líder?
2: Eu acho que, sobretudo desde o último Congresso, que plasmou uma absoluta unidade, uma, uma muito maioritária unidade, e acho que é uma unidade sincera, uma unidade de, que, que foi traduzida por uma intervenção política livre de várias as grandes figuras do Partido Socialista, claro. Congresso acabou com a tendência a António Costa. Eu, isso nunca, se pode, nunca existiu uma tendência a António Costa para que se possa acabar com o António Costa. O António Costa é uma grande figura da vida política portuguesa, é uma Eu grande falo figura. Mais das pessoas que estavam à volta dele do que dele próprio. Eu acho que há muitas pessoas do Partido Socialista que consideram o António Costa uma grande figura e uma reserva para o futuro. Agora, nada disto nos inibe de, de termos uma enorme, um, hoje, uma enorme unidade construída em torno do atual secretário-geral. Acho que é um problema que não se coloca no médio prazo. Logo
0: no, logo no princípio do próximo ano, vêm aí as eleições europeias, lá em abril, em maio, por aí. Um... Pode José... ser que antes haja eleições legislativas. José Sócrates dava dá... um bom cabeça de
2: lista a algumas eleições europeias. Eu acho que não faz nenhum sentido que o José Sócrates volte hoje à vida política ativa.
1: Manuel Pizarro, o
2: Partido Socialista. Eu estou muito convencido que o Partido Socialista vai vencer as eleições no Porto e que se contribuirá muito para uma leitura nacional de uma grande vitória do Partido Socialista. Eu vejo a participação do Dr. Mário Soares sempre como um esforço para ajudar a liderança socialista e não para a condicionar. Nunca existiu uma tendência de António Costa para que se possa acabar com o António Costa. Não faz nenhum sentido que o José Sócrates volte hoje à vida política.
1: O é que se faz destes dois anos da coligação
2: governamental numa cinta... Uh... É, é, que faz? é uma desgraça que se abateu sobre o país. Eu acho que um governo que persiste numa ação política, depois da demonstração quantitativa do insucesso, não é? há uma demonstração qualitativa que nós vemos no sofrimento das pessoas, e eu não passo por cima dessa demonstração. Mas há uma demonstração quantitativa. O objetivo era compor o déficit. O déficit não tem conserto. O objetivo era diminuir a dívida. A dívida pública está cada vez maior. O objetivo era não degradar a situação social e económica. A situação social e económica atingiu um ponto de degradação absoluto. E a única ideia do governo é duplicar, triplicar, aumentar a dose da mesma política, da mesma obsessão austríaca. Mas não é Eu verdade que também é uma que, coisa absolutamente que um objetivos
1: era uh, conseguir voltar aos mercados com juros uh, que sejam possíveis pagar, uh, os tais juros abaixo de 7%, como o, dizia o anterior
2: Ministro. O, de... o, regresso o regresso aos mercados, apesar da sua relevância, tem que ser lido como instrumental. Se o regresso aos mercados significa que, que a situação do país se degradou a um tal ponto que uma grande parte dos portugueses não tem nenhuma expectativa razoável de vida com qualidade no seu país, esse regresso aos mercados não tem nenhum significado para as pessoas, eu acho que é possível explicar esse regresso aos mercados às pessoas que estão desempregadas às pessoas que não têm, condições, que não têm comida em casa para comer eu hoje almocei numa, numa instituição de solidariedade do Porto e as pessoas contaram das, de cada vez mais, mais pessoas que aparecem nas, nas chamadas sopas dos pobres, nas iniciativas para comer, porque não tem, pessoas da classe média que não têm dinheiro para comer uhum. em casa. Eu não sei qual é o significado para essas pessoas têm o regresso aos mercados.
0: Eu tenho visto, ou tenho ouvido, a, a linguagem do Governo, apesar de tudo, a mudar um pouco. O senhor também faz essa análise de que o Governo está a querer inverter o seu discurso e também as suas
2: políticas? Eu acho que é uma mudança que só se vê mesmo no discurso. que não, Ninguém vê ninguém no governo a mudar nada de Mas substancial em, em, na ação
0: política. Em, em, em sede do, no, do próximo orçamento para 2014 e em função de, também de algumas alterações que possam vir a acontecer brevemente na Europa e elas estão a começar a ser discutidas, pensa ou não, acredita ou não, que
2: 2000, que em outubro vai estar a discutir um outro, um outro tipo de orçamento? João Marcelino, se isto fosse um, um, o domínio da racionalidade essa interpreta... Essa é a resposta que a sua pergunta conduz era uma resposta lógica, mas isto não é o domínio da racionalidade. Porque nós estamos perante um governo que, perante... que, confrontado com o facto de haver um milhão de desempregados, 400 mil desempregados a mais em dois anos deste governo, a ideia que lhes ocorre é despedir 30 ou 40 mil funcionários públicos. Estamos perante um governo que, que confrontado com o facto de que as pessoas não encontram um emprego, aquilo que faz é modificar as leis para facilitar as condições em que os patrões podem despedir os trabalhadores. Isto é tudo completamente irracional e este Governo está dividido entre a obsessão ideológica, talvez se possa dizer neoliberal, isto é, de total abandono dos mecanismos de proteção coletiva que nós criámos ao longo do último século, por um lado, e por outro lado, a total incompetência de uma parte aceita, do Governo.
0: Mas aceita que nesse domínio social há Uh, Remodelações a
2: fazer, há profundas reformas a fazer. Mas onde estava o PSD quando no anterior governo quis fazer reformas, por exemplo, no setor da saúde, onde eu fiz parte? Eu nunca os vi apoiar em nenhuma das reformas que nós quisemos fazer. Também foi, também foi o PS que iniciou esse movimento e depois também deixou cair o
0: ministro que, que iniciou essas reformas.
2: A seguir ao ministro que iniciou essas reformas, que foi, aliás, um grande ministro da Saúde, veio um ministério que, que continuou, procurou continuar as reformas anteriores, e acho que continuou as reformas anteriores. E nessa altura sempre estiveram contra todas as reformas, mesmo as que tinham sustentação técnica, que eram publicamente Discutidas e debatidas, e o PS esteve sempre contra porque dizia que eram medidas a mais, que já se tinha ido longe demais. Veja no que deu.
0: Para resumir, o senhor não acredita que este, este governo chegue ao final da legislatura?
2: Eu acho que não acredito eu, nem, nem, nem acredita nenhum português que analise seriamente quais são as condições em que se governa.
0: Mas como é que isso pode acontecer se o Presidente da República entende que eleições agora não seriam boas para o país, por outro lado há uma maioria que ainda é a maioria, de facto, no Parlamento, como é que se pode chegar uh, a eleições antecipadas num quadro deste? O
2: Governo tem, neste momento, toda a legitimidade formal, mas já está muito longe de ter a opinião maioritária do país. E eu suspeito que, na noite das eleições, com a vitória do Partido Socialista no Porto, vão acontecer coisas muito importantes na vida política nacional. Acredita
1: que, que se vai repetir a teoria do Pantan uh, e que o Governo vai, por sua própria iniciativa,
2: desfazer a, a coligação? Eu acredito que a demonstração eleitoral autárquica, embora eu reconheça que nas eleições autárquicas há dinâmicas que não são exatamente as dinâmicas nacionais, mas há também uma repercussão da situação nacional. Sobretudo e nos grandes centros. nos grandes centros. Que a demonstração nas eleições autárquicas da profunda rejeição que esta política do governo hoje gera na maior parte dos cidadãos vai ter um enorme impacto. Público. Mas isso remete-nos precisamente para uh, o tempo
0: das próximas eleições. Elas deveriam ser em outubro. Como se sabe, é ao é governo que cabe marcar as eleições. Há quem diga que o governo se, se para, as marcar para, para final de setembro, ou seja, para que as eleições decorram antes, antes do final, do, do, antes da discussão do Orçamento de Estado. O que é que pensa disso? Se, ou, se tem
2: alguma informação disto? O, o Governo já fez essa, já, já alinhou nessa, aliás, nessa altura não o Governo, mas o PSD e o CDS fizeram essa experiência um bocadinho, saloia, na marcação das eleições regionais nos Açores os resultados estão à vista. Não adianta de nada tentar fazer dos eleitores parvos porque os eleitores compreendem muito bem as dinâmicas que estão aí subjacentes. O normal é que estas eleições decorram no início de outubro. É isso que faz os quatro anos de mandato dos atuais órgãos autárquicos. Foi assim que aconteceu em 2005 foi assim que aconteceu em 2009. Mas sabe que pode não ser assim? Sei que sim. Se agora o governo tentar utilizar o seu próprio poder de forma desequilibrada, em favor da sua agenda política ou partidária, e não em favor daquilo que é a normalidade do processo democrático, e isso também será objeto de julgamento pelos eleitores, que compreendem muito bem essa dinâmica e percebem muito bem o que é que o Governo está a tentar esconder por trás dessa decisão.
1: A contestação ao Governo ter subido tom, vai haver uma greve geral que une o GT, à CGTP. Como é que vê, acha que contribui esta radicalização crescente e evidente na sociedade portuguesa vai contribuir para aquilo que é a sua expectativa de o Governo não cumprir o mandato?
2: Bem, eu, eu, eu eu como cidadão, vejo com preocupação a radicalização da sociedade portuguesa. Agora, eu não acho que, tenham, que sejam os sindicatos, que sejam os que estão, digamos assim, na moda baixo, que mais contribuem para radicalizar a sociedade portuguesa. O Parlamento vai discutir dentro de poucos dias uma proposta de lei do Governo que eh, quer obrigar é que todas as entidades públicas, nomeadamente os municípios, publiquem na internet uma lista dos beneficiários dos apoios sociais. Isto é, por exemplo, uma lista das pessoas que no Porto têm casas nos bairros sociais e agora têm que publicar uma lista dizendo que estes são os pobres, aqueles a quem nós estamos a dar um benefício, uma coisa que eles não têm direito, mas que nós estamos a dar um benefício, que é a casa social, fazer listas, das pessoas, discriminar as pessoas em função das suas condições económicas. Isso é um governo que está a declarar guerra a uma parte significativa dos Se
1: vier a ser dos Presidente, da câmara não, é, publico, pública,
2: não? não publico lista nenhuma. Fica já claro, seja qual for a penalização, eu não publico listas das pessoas que recebem eh, benefícios sociais. Eu acho que os benefícios sociais, como tudo o que é dado pelo Estado, deve ser sujeito a escrutínio. Deve haver eh, inspeções, deve haver rigor na atribuição dos benefícios sociais, recuso completamente a ideia da discriminação e da estigmatização daqueles que recebem eh, apoios sociais. Acho que isso é uma ideia totalitária, quase fascista, sobre a organização do mundo.
0: Para, para terminarmos esta parte da entrevista dedicada à atualidade nacional, como é que o senhor olha para... Uh, uh, para a função presidencial é, o Presidente da República é hoje um fator de união ou de divergência entre os portugueses? É que no Partido Socialista uh, não se percebe muito bem qual é, que é a posição dominante face ao Presidente da República?
2: Sabe que eu assisti ao discurso de tomada de posse deste segundo mandato do professor Cavaco Silva e fiquei nesse dia profundamente desgostoso e profundamente impressionado. Eu acho que o Sr. Presidente da República fez uma opção, que é uma opção muito prejudicial a ele próprio, à dignidade da função presidencial e ao país, que é a função de querer fazer um ajuste de contas em relação ao passado. Nesse caso, em relação ao passado daquele processo eleitoral presidencial. E eu acho que esse pecado original marcou de forma... Provavelmente inapagável este, este segundo mandato em que o Sr. Presidente não tem sido capaz de ser o árbitro acima das disputas uh, nacionais e, e, e deixou de ser um, um referencial de união do país. E por isso é que cada vez que o Sr. Presidente da República hoje fala, gera um coro de protestos de um lado ou do outro e não, e não, e não gera a necessária uh, coesão nacional que a, que a função presidencial pressupõe. Manuel Pizarro, a atualidade nacional. Nós estamos perante um governo que, perante, que, confrontado com o facto de haver um milhão de desempregados, 400 mil desempregados a mais em dois anos deste governo, a ideia que lhes ocorre é despedir 30 ou 40 mil funcionários públicos. Mas onde estava o PSD quando, no anterior governo, quis fazer reformas, por exemplo, no setor da saúde, onde eu fiz parte? Não adianta de nada tentar fazer dos eleitores paredos. Fica já claro, seja qual for a penalização, eu não publico listas das pessoas que recebem benefícios sociais.
1: É o menos conhecido dos grandes candidatos, daqueles que, que pode chegar à vitória. Vamos agora tentar dá-lo a conhecer aos ouvintes da TSF, aos leitores de Diário de Notícias. O que o levou a avançar com esta candidatura? A iniciativa foi sua ou foi do Partido Socialista?
2: A iniciativa foi como não podia deixar de ser minha e do Partido Socialista. Esta é uma conjugação de Mas alguém deu primeiro passo. Ou a galinha. Sim, é muito difícil de saber. Houve muita gente do Partido Socialista que me estimulou no Partido Socialista e fora do Partido Socialista que me estimulou a candidatar-me e havia uma vontade de, minha de me candidatar. Eu sou um cidadão do Porto. Vivi toda a minha vida na cidade de Porto. Estudei nas várias escolas públicas da, da cidade. Tenho um percurso profissional feito no Porto. Eu sou médico no Hospital São João. Tenho um, um enorme orgulho disso. Tenho consultório na Baixa de Porto, mesmo junto à Câmara Municipal da Cidade e sou, desde muito jovem, um participante ativo em vários movimentos cívicos, na Associação de estudantes da minha faculdade, em associações juvenis, em vários movimentos... Da é um, um
1: médico corpo. que é político ou um político
2: que, que é médico? Não, sou um médico transitoriamente emprestado à política. Mas continuais a ser? Continuas a ser medicina, tenho muito orgulho nessa minha atividade médica, porque acho que que é uma atividade que inspira a minha ação política. um médico alemão da segunda metade do século XIX, muito conhecido de quem estudou medicina é claro, um senhor chamado Virchow, que dizia que a política é a medicina em larga escala. E eu gosto de aplicar essa essa ideia de que, através da ação política, eu posso levar a ideia de fazer bem às pessoas e de ajudar que as pessoas sejam mais felizes a uma escala maior e de, e mais coletiva. Não diga que, tem, que também tem, faz descontos no, no preço das consultas. Não, não, pá, aquilo lá no consultório só há dois preços. Os que que não pagam. Há muitos que não pagam, mas não existem preços Qual, intermédios. Porque o que nos estava a dizer, quase que, pode, que se pode dizer que a sua especialidade clínica é política. Não, não. A minha especialidade clínica é a medicina interna, que é a mais abrangente das especialidades, das especialidades médicas, que exige um grande esforço de, enfim, de estudo e de abordagem dos, do, dos doentes e que exige abordar os doentes numa perspectiva global. É assim que eu pretendo abordar os problemas da sociedade portuguesa numa perspectiva global. Quando e como começou a sua ligação ao Partido Socialista? Eu, quando era muito jovem, fui militante da Juventude Comunista. Isso é uma parte da minha biografia que eu não renego. Eu aproximei me do Partido Socialista porque era muito amigo de um grupo de pessoas que, a certa altura, se candidataram à Junta de Freguesia de Ramaldo, que é a minha freguesia no Porto, pelo, pelo Partido Socialista, que me vieram convidar para ah, um candidato Hoje em
0: dia, alguém conhecido dessa, dessa altura?
2: Não, dessa fase do Partido Socialista, não. Depois, mais tarde, eu entrei, eu entrei para esse curso que, que fui. Tinha? Nessa altura já era, tinha acabado o curso, tinha 25 ou 26 anos. Tinha acabado o curso e tornei membro da Assembleia de Freguesia de Ramaldo, como independente, para ajudar à lista do Partido Socialista, para ajudar a uma causa coletiva. Eu era, como já disse, dirigente das associações lá da Freguesia, de uma associação juvenil, fazia teatro no grupo Teatro Amador lá da da freguesia, que se chama Conjunto Dramático 26 de Janeiro, enfim, era uma pessoa ligada à vida cívica da freguesia, e foi mais tarde aproximei me do Partido Socialista em função dessa ligação a esse, a, esse, a esse grupo de pessoas, e depois, enfim, mais tarde fui fazendo um percurso político de, de, de aproximação ao Partido Socialista, que me fez entrar como militante já uns anos depois. É casado, tem filhos? Sou casado, tenho uma filha de 12 anos. Que tempo é que há
1: para o Partido e que tempo é que há para a família? Como é que se eu, eu devo dizer
2: que a minha filha ora, olha com alguma desconfiança para a exposição política do pai. acha que, que as coisas estavam mais bem organizadas lá em casa quando o pai era só médico. Mas, enfim, eu, eu faço um enorme esforço para conciliar isto da melhor uh, forma possível e não quero utilizar apenas um clichê, mas acho que o tempo não é só a quantidade de tempo, também é a qualidade do tempo. Eu faço, eu, se estiver no Porto, coisa que acontece na maior parte dos dias da semana, sou eu que levo a minha filha à escola, na divisão familiar das tarefas sou eu que acompanho o ensino de História, ela na maior parte das coisas estuda sozinha, depois há uma outra coisa que precisa de ajuda eu sou eu que acompanho o ensino de História e procuro ser um pai o mais próximo possível
0: Quantos dias é que passa em Lisboa e no Porto?
2: Eu, a minha Comissão Parlamentar de Saúde reúne na quarta-feira, o que é uma grande felicidade para mim, e em semanas normais eu estou em Lisboa entre quarta-feira e sexta no Parlamento e faço o resto da semana no Porto. Agora a campanha eleitoral do Porto está-se a tornar mais exigente e faz com que eu esteja a menos tempo no Parlamento. Não é possível fazer as duas coisas com a total dedicação.
0: Que, 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 o que é que guarda da sua passagem uh, pelo governo de José Sócrates como Secretário de Estado da Saúde? foi uma, eu acho que houve coisas uma muito... boa experiência. Sim,
2: sim. Há coisas que eu considero que foram muito positivas e nas quais eu sinto que o meu contributo foi muito importante. Tenho muito orgulho em ter ajudado à implantação das unidades de saúde familiar, que revolucionaram os cuidados de saúde primários em Portugal, ter contribuído muito para o aumento da transplantação de órgãos no nosso país e, para ter, e ter contribuído para o aumento da transparência do sistema de saúde. O melhor exemplo é, porventura, o sistema de gestão de inscritos para cirurgia, que teve grandes melhorias e que hoje permite, por via eletrónica, que qualquer cidadão saiba em que posição é que está na lista de inscritos Sim. do seu hospital. Pá, acho que os últimos tempos, confesso que o último ano foi um ano de grande sofrimento. De grande pá, Porque o Governo estava cercado numa minoria parlamentar e numa enorme hostilidade de uma grande parte da sociedade portuguesa e o aumento das dificuldades e, a, e, a, e o facto do Governo ter perdido a iniciativa política tornou esse último ano de um enorme sacrifício pessoal. Que relação tem com o Futebol Clube Porto, o seu clube? Passou um adepto incondicional de futebol com o Porto portanto, e, portanto, funcionam apenas como um adepto e como um adepto... Às, que... vezes não,
0: às vezes não muito racional?
1: Um verdadeiro adepto futebolístico é claro. <risos> Se for eleito
2: presidente, o Porto será recebido na Câmara? se for eleito presidente, não tenho nenhuma dúvida que o Porto será recebido nas varandas da Câmara para comemorar as vitórias, como é normal em todas as cidades do mundo, em relação aos clubes dessas, dessas cidades, eu considero que isso é absolutamente normal. Eu concordo que o mundo da política e o mundo do futebol devem viver separados, têm dinâmicas próprias, mas isso não significa que a cidade do Porto não se deva orgulhar de ter na cidade um clube como um o Futebol Clube Porto, com tanta importância não nacional se... e internacional. Não sente
0: que o seu clube não o apoia a si, mas prefere um outro candidato nestas eleições do Porto?
2: Não, não, não sinto nada disto. Além de que o Futebol Clube Porto não tem direito de voto nas eleições. Agora, os portistas estão convencidos que a grande maioria dos que moram na cidade do Porto vão votar em mim e acho que não há, não tenho nenhuma razão de queixa da total isenção que os dirigentes do Futebol Clube Porto têm demonstrado neste processo.
1: Mesmo para fecharmos esta entrevista, o que anda a ler?
2: Ah, pois, ando a ler umas memórias do Dr. Manuel Coelho dos Santos, um chamado Quando o Porto Tinha Voz. É um livro de memórias do Dr. Manuel Coelho dos Santos, foi um grande resistente antifascista do Porto, um advogado que tinha escritório na praça de Alberto Delgado, morreu já muito idoso, há dois ou três anos, e tenho até o orgulho de que a última iniciativa política em que ele participou foi promovida por mim, e foi uma homenagem à doutora Beatriz Cal Brandão. E ele escreveu este, este livro de memórias, que foi já publicado a título póstumo e que eu ando a ler, e sobretudo é muito interessante, porque ele conta com um pormenor a gênese da candidatura do general Humberto Delgado, que foi efetivamente uma gênese portuense, ao contrário daquilo que a historiografia vai revelando.
0: No meio, no meio dessa sua atividade fanética, política, família, exercício de medicina, tem ainda espaço para algum óbvio, alguma coisa fora dessas, desses, desses, Bem... desses três campos?
2: o meu único verdadeiro hobby é ler é uma coisa que me, que tem sobre mim um enorme efeito, Não, acho que contribui um pouco para que nós tenhamos as vistas mais largas mas também me ajuda, é a forma de eu me tranquilizar e de eu procurar ver o mundo pelos olhos é ler, eu sou um leitor compulsivo.
0: Para terminar, há algum político que eu tenha inspirado?
2: Há muitos políticos que são muito inspiradores se eu tivesse que dar um único exemplo acho que Nelson Mandela é o político mais impressionante que eu aspiro a conhecer. Manuel Pizarro A vida pessoal e profissional Eu sou um cidadão do Porto vivi toda a minha vida na cidade do Porto sou um médico transitoriamente emprestado à política eu quando era muito jovem fui militante da juventude comunista isso é uma parte da minha biografia que eu não renego tenho muito orgulho em ter ajudado à implantação das unidades de saúde familiar que revolucionaram os cuidados de saúde primários em Portugal sou um adepto incondicional de futebol com o Porto